0: अनन्याश्चिंतों माम ये जना पर्योपास तेषाँ निभियुक्ता योगक्षेम वहाम्य हम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के नौए अध्याय का बाईसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनन्याश्चिंतों माम अर्थात अर्थ, केवल विचारते हैं मुझे ये जन परोपास अर्थात अर्थ, जो जन और पूर्ण रूप से पूजते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम अर्थात उनमें नित्य जुड़ाव की ओर जाने के लिए योगक्षेम वहाम्य हम अर्थात योगक्षेम को ढोता हूँ मैं तो ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के सबसे सुंदर श्लोकों में से एक है और मुझे ये श्लोक बहुत ही प्रिय है क्योंकि ये श्लोक यदि आप ठीक प्रकार से समझ लें तो आपका जो जीवन होगा वह पूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो जाएगा वास्तव में समस्या ये होती है कि हम श्री कृष्ण के संदेशों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते और इस कारण से हम अपने जीवन में जटिलताओं को ले आते हैं यदि हम उनके संदेश पर पूर्ण रूप से विश्वास करें तो हमारे जीवन में सभी चिंताएं है जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी और ये जो श्लोक ये स्पष्ट समझा रहा है कि कैसे हमारे जीवन की सभी चिंताएँ वास्तव में समाप्त हो जाएंगी यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ठीक से समझें और उनका पालन करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो केवल मेरा ही विचार करते हैं और पूर्ण रूप से मेरी ही पूजा करते हैं अर्थात वह केवल मेरी पूजा करते हैं अन्य किसी की पूजा नहीं करते तो उनसे जुड़ाव की ओर उन्हें ले जाने को मैं उनके योग्यक्षेम को ढोता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि योग क्षेम वास्तव में क्या होता है तो योग क्षेम जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है और यहाँ पे जो दो शब्द हैं वह हैं योग और क्षेम अब योग को तो हम जानते ही कि यह दिव्य के साथ में जुड़ना होता है जब हम अपने सारे ही कार्यों को दिव्य के साथ में जुड़ कर करते हैं तो हम योग में होते हैं तो योग होता है कि दिव्यता के साथ में जुड़ जाना और क्षेम का अर्थ होता है कि शांति के साथ में विश्राम करना तो योग योगक्षेम का अर्थ इस प्रकार से हो जाता है कि दिव्यता के साथ जुड़ करके शांति से विश्राम करना अब विश्राम को यदि आप देखें तो विश्राम किसी वस्तु के ऊपर लेट करके ही किया जाता है और जब आप किसी वस्तु के ऊपर लेटते हैं या बैठते हैं तो वह जो वस्तु होती है वह आपके भार को ढो रही होती है तो यहाँ पर इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके योगक्षेम को मैं ढोता हूँ अतः जो भी भार हमारे ऊपर होता है जीवन जीने का जब हम योग में जीवन जीना चाहते हैं तो उस भार को श्री कृष्ण उठाते हैं ऐसा वो कह रहे हैं तो ये एक बहुत ही गहरा संदेश है और मेरा यही मानना है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि आप ये समझिए कि जीवन में जब आप योग में जीना का प्रयास करते हैं तो उसका एक अपना भार होता है आपको यदि आपको कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए आपको मूल्य देना होता है जो अच्छा कार्य होता है जो योग में किया गया कार्य होता है वह ऐसा कार्य होता है जो कठिन होता है तो उसका एक भार है किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि उस भार को मैं अपने भक्तों को ढोने नहीं देता उस भार को मैं स्वयं ढो लेता हूँ तो इस बात को आप समझिए कि यदि जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य यदि आप योग में करते हैं तो उससे संबंधित जो भी भार होगा वह श्री कृष्ण ढोलेंगे हम वास्तव में डर जाते हैं ऐसे कार्यों को देख के हम सोचते हैं कि योग में किया गया कार्य तो बड़ा ही कठिन है इसको हम कैसे करेंगे किंतु हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उस भार को मैड होता हूँ और ये भी आप समझिए कि योग के साथ किया होगा जो कार्य होता है वह चिंता मुक्त होता है वह आपको कभी भी चिंता प्रदान नहीं करेगा तो जैसे आप जीवन में उदाहरण देख लीजिए कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं अपना इस जीवन को जीते हुए हमें एक आश्रय की आवश्यकता है हमें भोजन की आवश्यकता है और हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है और ये जो हैं ये ऐसे हमें निःशुल्क तो मिलते नहीं इनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना होता है तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कह सकते हैं कि अरे मैं वैसे तो दिव्य के साथ मैं कार्य करना चाहता हूँ किंतु मैं कार्य कैसे करूँ मुझे तो अपने जीवन में आश्रय भी प्रदान करना है मुझे भोजन भी प्राप्त करना है मुझे वस्त्र भी प्राप्त करना है तो इस कारण से इनको प्राप्त करने के लिए मैं योग वाले कार्य नहीं करता हूँ तो मैं कैसे करूँ ये कार्य तो उसके लिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी चिंता ही मत करो तुम उसका तो भार सारा मैं उठा लूँगा तुम केवल जो प्रयास है अपना वो ऐसा करो कि मेरे साथ जुड़ जाओ तो ये हमें समझना चाहिए किंतु हम इस बात को समझते नहीं क्योंकि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं में विश्वास ही नहीं करते हैं इसी कारण से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ कार्य ही ना करें है ना ये भी सोच सकते हैं लोग कि अच्छा यदि ऐसी बात है कि योग में जुड़ करके रहने का जो सारा भार है वह श्री कृष्ण उठाएंगे तो मैं फिर कुछ कार्य ही ना करूं मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा किंतु ऐसा नहीं है वास्तव में आप मूर्ति के सामने बैठकर के केवल उसकी पूजा करें और सोचें कि सब कुछ मुझे मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम समझ चुके हैं पहले भी कि वास्तविक पूजा जो है वह तो जीवन में कार्य करने से होती है जो मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं वो केवल हमारा एक इंटेंशन होता है हमारा एक अभिप्राय होता है बताने के लिए कि मैं आपके साथ में जुड़ना चाह रहा हूँ किंतु वास्तविकता में जो पूजा है वह तो जीवन में है जीवन में हमारे कार्यों के द्वारा हम दिव्य को पूज रहे होते हैं तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जीवन में कार्य तो करने ही पड़ते हैं कर्म करने के लिए तो हर प्राणी जो है वो बाध्य है ही किंतु हमें जो अपने कर्म करने हैं वो केवल उसकी सेवा के रूप में करने हैं हमें वो कर्म अपने लिए नहीं करने हैं यदि हम जो कर्म अपने हैं उनको केवल उसकी सेवा के रूप में करते हैं तो वह सुनिश्चित करेगा कि जो भी हमारी आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाए और हम योग में आगे बढ़ते रहें इस बात को वो श्रीकृष्ण पूर्ण करेंगे तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप धन कमाना चाहते हैं अब यदि आप वो धन कमा रहे हैं स्वयं के लिए तो तब आप अपने लिए निर्भर हैं आपको किसी से कोई सहायता नहीं है आपको स्वयं ही सब कुछ देखना होगा किंतु यदि वही धन आप कमाते हैं दिव्य के लिए तो तब दिव्य आपके साथ में जुड़ जाएगा और दिव्य ये सुनिश्चित करेगा कि आप उसके साथ में जुड़ जाए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि आप धन कमाने जाए और आपको धन प्राप्त ना हो किंतु वह तो आपका लक्ष्य था ही नहीं धन कमाना आपका लक्ष्य नहीं था आपका लक्ष्य केवल था धन दिव्य के लिए कमाना और वैसे तो सब कुछ दिव्य के लिए ही। तो अंततः आपका जो लक्ष्य था वो क्या था दिव्य के साथ में जुड़ने का ही लक्ष्य था आप केवल कर थे कि आप धन कमा करके आप दिव्य के साथ में जुड़ने का प्रयास कर देते थे तो हो सकता है कि उस प्रयास में आप धन ना कमा पाएं ऐसा भी हो सकता है कि धन ना कमा पाएं किंतु जो आपका लक्ष्य था जो कि दिव्य के साथ में जुड़ना था वह श्रीकृष्ण सुनिश्चित करेंगी कि वह हो जाए तो धन कमाने के लिए भी आप यदि दिव्य के जुड़ने के लिए उसे कर रहे हैं तो वह भी वास्तव में दिव्य कार्य हो जाता है वहीं पर यदि आप उसी धन को कमा रहे हैं केवल स्वयं के लिए तो तब आप के लिए दिव्य से कोई भी सहायता नहीं आने वाली है तब आप अपने ऊपर ही हैं आप भले ही धन कमा भी लें उसमें किंतु वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा वहीं पर यदि आप दिव्य के साथ में जुड़ने के लिए धन कमाने का प्रयास करते हैं और धन्य ना भी कमा पाएं तब भी आप लाभ में रहेंगे क्योंकि आप तब श्री कृष्ण से जुड़ पाएंगे और श्री कृष्ण ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनसे जुड़ जाएं तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए यहाँ पे कि कर्म तो हमें करना ही होगा लेकिन वो जो कर्म है वह हम दिव्य के साथ में जुड़ने के लिए करें और हो सकता है कि हम अपने कर्म में वैसे ऊपरी रूप से देखा जाए तो असफल हो जाए किंतु जो हमारा मूल लक्ष्य था जो कि श्री कृष्ण से जुड़ाव था वह हम प्राप्त कर ही लेंगे तो यदि आप जीवन में कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जहाँ पर कि सफलता के लिए आपकी प्रत्याभूति है कि आप सफल होंगे ही होंगे तो वह कार्य केवल वही है जहाँ पर कि आप दिव्य से जुड़ने का प्रयास करते हैं यदि आप अपने सभी कार्यों को दिव्य के लिए करते हैं उसे ही समर्पित कर देते हैं उसे ही अर्पण कर देते हैं तो वह कार्य सफल होगा ही होगा उसमें असफलता की कोई गुंजाइश है ही नहीं आपको केवल ये सुनिश्चित करना है कि आप जो कार्य कर रहे थे वह दिव्य के लिए कर रहे थे ऊपर ही रूप से दिख सकता है कि आपने जो कार्य किया वह आपको लाभ नहीं लिखाया आपने युद्ध किया किंतु तो आप हार गया आपने धन कमाने का प्रयास किया किंतु तो आप धन नहीं अर्जित कर पाए किंतु आपने यदि वह दिव्य के लिए किया तो आपका जो दिव्य से जुड़ाव था वह तो होगा ही होगा तो केवल इस बात को समझना आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप अपने सभी कार्यों की को कीजिए और उस दिव्य से जुड़ने के लिए कीजिए और उसके फल की चिंता मत कीजिए आप यदि वो कार्य एक श्रद्धा के साथ में दिव्य से जुड़ने के लिए कर रहे हैं तो उसका जो भार है वह श्री कृष्ण उठाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनसे जुड़ जाओ वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे तो ऐसे कार्य में कभी भी निराश आपको मिल ही नहीं सकती इस बात को ध्यान रखिए यही संदेश था यहाँ पर श्री कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इस बात को आप गांठ बांध लीजिए आपके जीवन की गुणवत्ता कई कई गुना बढ़ जाएगी यदि आप इस बात को समझ लेते हैं और ऐसे अपने जीवन को जीते हैं ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजंत्य श्रद्धायान्विता ते अपनी मामेव कौंतेय यजंत्य विधिपूर्वकम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के नौए अध्याय का तेईसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ये अप्य अन्य देवता भक्ता अर्थात जो भी अन्य देवताओं के भक्त यजनते श्रद्धा यानविता अर्थात पूजते हैं श्रद्धा के साथ ते अभी मामेव कौंतेय अर्थात वे भी मुझे ही हे कौंतेय यजंत्य विधिपूर्वकम अर्थात पूजते हैं विधिपूर्वक तो अब तक आप ये तो समझ ही चुके हैं कि पूजा करने का जो वास्तविक अर्थ होता है वह कर्म करने से होता है ना कि केवल मूर्ति के सामने पूजा करने से होता है तो इसी विचार को और गहराई से यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी अन्य देवताओं के भक्त अन्य देवताओं को विधिपूर्वक पूजते हैं या श्रद्धा के साथ में पूजते हैं वे वास्तव में मुझे ही पूज रहे होते हैं विधिपूर्वक तो ये जो विचार है इसको लेकर के बहुत सा बहुत सी बहुत सा भ्रम है जो कि फैला हुआ है और विशेष रूप से एक संप्रदाय है जहाँ पर कि इसको लेकर बहुत अधिक भ्रम इस समय पे फैला हुआ है कि अन्य देवताओं को पूजने का अर्थ क्या होता है तो उस बात को थोड़ा ठीक से यहाँ पे समझिए यदि उस सम्प्रदाय के लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत लाभ होगा किंतु हमको भी वास्तव में इसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहना क्या कह चाह रहे हैं तो हमने समझा कि पूजा करने का वास्तविक अर्थ केवल नतमस्तक होना नहीं होता है बल्कि पूजा करने का अर्थ जो होता है वह कर्म से भी संबंधित होता है हम जीवन में किस प्रकार के कर्म करते हैं वह वास्तविक पूजा होती है केवल माथा टेकना पूजा नहीं है केवल मूर्ति के सामने नतमस्तक होना पूजा नहीं है वो केवल आपका अभिप्राय है कि आप अपना अभिप्राय दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं किंतु जो वास्तविक पूजा होती है वह जीवन में होती है जीवन में आप अपने कर्म कैसे कर रहे हैं वो वास्तविक पूजा होती है अब जीवन में हम किस प्रकार के कर्म करते हैं हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं कोई व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है कोई व्यक्ति कुछ निर्माण करना चाहता है कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति यौन क्रियाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो ये जो सभी क्रियाएं होती हैं ये वास्तव में पूजा ही हो रही होती हैं और ये विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा हो रही है यदि आप धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कुबेर की पूजा कर रहे हैं यदि आप कुछ निर्माण करना चाहते हैं तो आप विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं यदि आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं स्वयं के लिए शक्ति अर्जित करना चाहते हैं तब आप असुरों की पूजा कर रहे हैं तो ये जो कार्य हमारे होते हैं इनके द्वारा हम विभिन्न देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं और हमको ये समझना चाहिए कि ये जो पूजा हो रही है ये भले ही हमें लगे कि हम यहाँ पर एक निचले देव की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर किंतु वास्तव में उस स्थिति में भी हम जो जो वासुदेव हैं जो कि सभी देवों के इष्ट हैं उनकी ही पूजा कर रहे होते हैं तो ये हमें समझना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी आस्थाएं हैं जहां पर कि ऐसा सोचा जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा करने का तो क्या कि आप किसी दूसरी दूसरी जो परंपरा या दूसरे जो संप्रदाय है उनके देवताओं की पूजा कर रहे हैं ऐसा नहीं है देखिए सभी संप्रदायों में लोगों ने सत्य को समझा है कि सत्य क्या होता है तो सभी संप्रदायों के जो इष्ट हैं वह वास्तव में उसी सत्य को दर्शाते हैं तो अल्लाह भी उसी सत्य को दर्शाता है ईश्वर भी उसी सत्य को दर्शाता है जो गॉड है वो भी उसी सत्य को दर्शाता है वो एक ही है वास्तव में उसके नाम विभिन्न विभिन्न दिए जा रहे हैं तो जब आप दूसरी दूसरे किसी संप्रदाय के जो उनका जो वासुदेव है उसको बोलेंगे तो वो वास्तव में ये देव है उसका नाम अलग रख दिया लोगों ने हाँ किंतु यदि आप जीवन में ऐसे कार्य करते हैं कि आप धन को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं और आप जो भगवान श्री कृष्ण है या जो भी हमारे वासुदेव हो गए जो भी ईश्वर है उसकी चिंता ना करते हुए आप केवल धन ऐसे कमा रहे हैं या कुछ भी निर्माण आप कर रहे हैं दूसरों का हानि करके या आप शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं तब आप वास्तव में ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप ईश्वर की पूजा करें तब आप ये जो निचले देवता हैं उनकी पूजा कर रहे होते हैं तो ये बात है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं यदि आप धन के लिए सत्य की की हानि कर देते हैं यदि आप अपनी अंतरात्मा को धन के लिए बेच देते हैं तब आपने कुबेर की पूजा की और आपको लगेगा कि आपने कुबेर की पूजा की किंतु वास्तव में आपने तब भी आपने वासुदेव की ईश्वर की ही वास्तव में पूजा की है तो ये बात आप समझ नहीं पाते हो तो इसको कैसे समझें हम कि आप वास्तव में उसी की पूजा कर रहे हैं भले आप जानते ना हो तब भी आप उसी की पूजा कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है और दिव्य यज्ञ का प्रधान कौन है श्री कृष्ण वो बोल चुके हैं कि वह इस पूरे दिव्य यज्ञ के प्रधान है अर्थात इस दिव्य यज्ञ में जो भी कुछ हो रहा है वह उसी को समर्पित है जो करने वाला है वो ये ना जानता हो कि ये उसको समर्पित है किंतु वास्तव में समर्पित उसी को है तो मान लीजिए कि आपने धन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया तो जब आपने धन प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया तो वो प्रयास आपने कुबेर को अर्पण किया और कुबेर ने उस प्रयास के लिए आपको धन दिया तो जब आप उस धन को लेते हैं और उसे स्वयं के लिए रख लेते हैं स्वयं के लिए उसको रखते हैं तो अब आपने वो धन तो ले लिया और अपना जो प्रयास है वह आपने कुबेर को अर्पित कर दिया तो ये एक प्रकार से लेना देना हो गया अब ये जो घटनाएँ हो है रही हैं ये तो दिव्य यज्ञ है जो कि श्री कृष्ण को ही समर्पित है अर्थात जब कुबेर के पास में आपका प्रयास आया तो अब वो प्रयास कुबेर जो है वह श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के नीचे हैं वासुदेव तो श्री कृष्ण सबसे ऊँचे देव तो वही हैं तो जो भी कुछ जो भी कुछ कुबेर ने प्राप्त किया वह उसको श्री कृष्ण को अर्पण कर देंगे तो इस प्रकार से आपने जो प्रयास किया वो अंततः श्री कृष्ण के पास ही पहुंचा। आपको लगा ऐसा कि आपने केवल उसको कुबेर के लिए रखा आपने धन के लिए किया किंतु वास्तव में वो पहुंच गया श्री कृष्ण तक ही अब आपने क्या किया आपने उस धन लिया और धन को अपने लिए रख लिया तो आपने उसका भोग कर लिया यदि आपने उसका भोग कर लिया तो आपका जो ऋण था श्री कृष्ण के ऊपर वह उतर गया श्री कृष्ण को आपके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार से आपने बड़े ही बड़े ही सस्ते में अपने श्री कृष्ण को छोड़ दिया अपने अपना प्रयास किया धन लिया भोग लिया उसको और सस्ते में छोड़ दिया वहीं पर यदि आप ऐसा ना करते और आप बोलते कि नहीं ये जो धन है तो आपका ही है तेरा तुझको अर्पण तेरा ही है तो उस स्थिति में फिर आपने जो कार्य किया वह कार्य श्री कृष्ण की ओर चला गया सीधे और तब आपने श्रीकृष्ण को सस्ते में नहीं छोड़ा है अब आप श्री कृष्ण के साथ में एक हो गए आपने जो भी कार्य किया वो श्री कृष्ण के लिए किया तो श्रीकृष्ण का जो भी कुछ है वो आपका हो गया आपका जो भी कुछ है वो श्री कृष्ण का हो गया तो तब आप देखिए आपने संपूर्ण सृष्टि को एक प्रकार से देखा तो धारण कर लिया क्योंकि आपका जो है वही श्री कृष्ण का है श्री कृष्ण का जो है वही आपका यदि आपने वो उस धन को भोग लिया तो फिर तो आपने सस्ते में निपटा दिया श्री कृष्ण को यदि आपने उसी को श्री कृष्ण को पुनः अर्पित कर दिया तो तब आप श्री कृष्ण के साथ में एक हो गए तो वही तो हमको करना है इस जीवन में कि अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण के लिए करना है हम यदि इस प्रकार से समझ जाएँ कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वह श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम बड़े ही लाभ में रहेंगे वहीं पर यदि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने केवल निचले देवताओं के लिए किया केवल धन पाने के लिए किया तो फिर हम लाभ में नहीं रहेंगे और कम कर्म हम वही कर रहे होंगे तब भी दोनों स्थितियों में कर्म हो वही कर रहे होंगे किंतु एक में जो है हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा केवल कुछ कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें दूसरे में हमें बहुत लाभ होगा क्योंकि तब हम श्री कृष्ण के साथ में एक हो जाएंगे तो ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए अहम ही सर्व यज्ञा भोक्ता च प्रभुरव च न तो मा अभिजानती तत्व न ततश्च मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के नौए अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अहम ही सर्वयज्ञा अर्थात मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता च प्रभुर च अर्थात भोक्ता और प्रभु भी हूँ और नतु माम अभी जानती अर्थात नहीं किंतु मुझे जानते तत्व न ततश्च अर्थात तत्व द्वारा इसलिए गिरते हैं वे तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में जो पिछले श्लोक में वो कह रहे थे उसी विचार को आगे और गहराई से समझा रहे हैं तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही यहाँ पर सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ अर्थात सभी जीव यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं जो भी बलिदान वो दे रहे हैं जो भी प्रयास वो कर रहे हैं उन सभी प्रयासों का बलिदानों का यज्ञों का जो प्रभु है या जो भोक्ता है वह श्री कृष्ण ही है ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं और आगे वो कहते हैं कि क्योंकि जीव इस बात को नहीं जान पाते इसी कारण से वे गिरते हैं तो यहाँ पे वही विचार है जो कि पिछले श्लोक के अंत में जब हम सारे बात चर्चा कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि आ, यहाँ पर व्यक्ति को हर कार्य को इसी प्रकार से करना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वह श्री कृष्ण के लिए कर रहा है तो जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है इस सृष्टि में जो भी घटना हो रही है जो भी कार्य हो रहा है वह सभी कार्य वास्तव में श्री कृष्ण के लिए ही हो रहे हैं वही इसके प्रभु हैं वही इसके भोक्ता हैं तो हम सबको ये बात जाननी चाहिए हम किसी भी देवता की पूजा कर रहे हों हम धन की पूजा कर रहे हों हम प्रयास की पूजा कर रहे हों हम निर्माण की पूजा कर रहे हो शक्ति प्राप्त करने की पूजा कर रहे हो किसी भी कार्य को जब हम कर रहे होते हैं तो वो कार्य हम वास्तव में श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे होते हैं भले ही हम इस बात को जानते हों या ना जानते हों यदि हम जानते हैं तब तो फिर हमारे लिए अच्छा है किंतु यदि हम उस बात को नहीं जानते हैं तो तब हम समस्या उत्पन्न करते हैं तब हम स्वयं के लिए जटिलताएँ उत्पन्न कर लेते हैं ये जो जीवन है वास्तव में बहुत ही सरल है किंतु हम इसे जटिल बना लेते हैं क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं वह स्वयं के लिए कर रहे हैं तो यही वास्तव में जटिलता का स्रोत है यदि हम ये जान लें कि सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है तब हमारे जीवन में कोई भी जटिलता नहीं होगी तो यहाँ पर जो ये संदेश है श्री कृष्ण का उसको यदि हम ठीक प्रकार से समझें तो हमारा जो जीवन होता है वह वास्तव में बहुत ही सार्थक हो जाता है यदि आप सनातन धर्म की शिक्षाओं को अच्छे से जानने लगते हैं तो कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि अरे इसकी शिक्षाओं को जानकर के तो मैं विरक्त हो रहा हूँ मैं जीवन में रस नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ और हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है व्यक्ति के साथ में जब व्यक्ति के पास में संपूर्ण ज्ञान नहीं है वह केवल धीरे धीरे ज्ञान में विकसित हो रहा है तो वो यही पाता है कि वो यही सीखता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में वह सभी वास्तव में यदि देखा जाए तो उसका कोई ऐसे कारण नहीं है उसके पीछे वो केवल यज्ञ है जो कि प्रभु जो है वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं तो अब प्रभु के साथ में तो उसने तादात में किया नहीं होता उस समय पे उसका तादात में उस समय पर भी स्वयं के साथ नहीं होता तो उसको सब कुछ निरर्थक लगता है आप देखिए ना जीवन में आप यदि देखें तो आप यही पाएंगे कि हम जन्म लेते हैं जन्म लेना स्वयं में एक बहुत ही दुखदाई एक प्रक्रिया होती है हम जीवन जीते हैं जीवन में हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है हम बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं किंतु अंत में होता क्या है अंत में होता यही है कि हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो भी हमने किया होता है जो भी हमें प्राप्त किया होता है जो भी इकट्ठा किया होता है वो हम खो देते हैं मृत्यु हो जाती है हमारी और ठीक है मान लीजिए कि हम बोलें कि हमने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया तो हमारे बच्चों की भी अंतत मृत्यु हो जाती है या बोले कि नहीं मैंने अपने राष्ट्र के लिए इकट्ठे के तो राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा आपका जो संप्रदाय है वो भी नष्ट हो जाएगा जो भी आप भी इस सृष्टि में देखेंगे सब कुछ अंततः नष्ट ही होगा तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह निरर्थक लगता है हमको वो तो इसी कारण से बहुत से लोग विरक्त हो जाते हैं बोलते हैं कि अरे मैं को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ सभी यहाँ पे तो इसका कोई लाभ ही नहीं है तो सब निरर्थक है तो इस प्रकार की भावना व्यक्ति के मन में आने लगती है किंतु ये भावना इसी कारण से आती है क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह ठीक प्रकार से ज्ञान को समझ नहीं पाता वो ये नहीं जान पाता है कि जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो प्रभु के के लिए हो रहा है उनकी उनके भोग के लिए ही हो रहा है अब ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि अरे यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं मैं झेल रहा हूँ इन सब समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो ये कि मैं एक पिस्तौल उठाऊँ और अपने सर में गोली मार दूँ सारी समस्या अपने लिए समाप्त कर लूँ किंतु ऐसा करना उचित नहीं है हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के भोग के लिए हो रहा है तो हम यदि जीवित हैं तो वो भी हम प्रभु के भोग के लिए जीवित हैं तो हमें जीवित ही रहना चाहिए हमें इस जीवन को झेलना ही होगा क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे हमें डाला है तो किसी कारण से डाला है वो कुछ तो हमसे प्राप्त करना चाहते हैं भोगना चाहते हैं तभी तो उन्होंने हमें जीवित जीवन दिया है ये तो ये जीवन हमें जीना होगा और हमें ये जीवन केवल तभी छोड़ना होगा जब जब ईश्वर स्वयं चाहता है कि हम इसको छोड़ दें अर्थात जब हमारी किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है तभी हमें इस जीवन को छोड़ना चाहिए स्वयं से आत्महत्या में नहीं करनी चाहिए तो हमारा जो जीवन है उसको सार्थक यदि हमें बनाना है तो हमें यही समझना होगा कि जो भी कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं वह हम श्रीकृष्ण के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं हम यदि धन अर्जित कर रहे हैं तो हमें धन अर्जित करने के लिए जो प्रयास हमने किया वो यदि हम सोचते हैं कि हमने केवल स्वयं को धन प्राप्त करने के लिए किया और कुबेर को हमने वो दे दिया तो कुबेर भी अंततः उसको श्रीकृष्ण को ही दे देंगे हमारा जो भी कार्य होगा वो अंततः श्री कृष्ण के लिए ही चला जाएगा तो ये सोचने के लिए कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं ऐसा ना सोच कर यदि हम ये सोचें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो तब हम इस दिव्य यज्ञ के भागी हो जाते हैं और हमारा जो जीवन होता है वो बहुत ही सार्थक हो जाता है किंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जो व्यक्ति है वह इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं कर पाता वह संसार में ही फंसा रह जाता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं भोगना चाहता है उसमें श्री कृष्ण की जो शिक्षा है उसके प्रति कोई विश्वास भी नहीं होता है वो विश्वास नहीं कर पाता इस बात में कि लोगों का तो इतना भी विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण वास्तव में है भी कि नहीं है तो Bye. इस प्रकार से जब स्थिति होती है तो वही होता है कि व्यक्ति सब कुछ अपने लिए करना चाहता है अपना उसका जो ध्यान का केंद्र होता है वह स्वयं हो जाता है और प्रभु जो हमसे करवाना चाहते हैं ईश्वर जो चाहता है कि हम करें उस पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत हम यही सोचने लगते हैं कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं तो हम स्वयं को बीच में ले आते हैं ईश्वर के साथ में अपने संबंध के के विपरीत हम करते ये हैं कि हम स्वयं को बीच में ले आते हैं और सब कुछ जटिलताएँ उत्पन्न कर देते हैं हम ये सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं न कि ईश्वर क्या चाहता है हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो ईश्वर की इच्छा की ओर नहीं होता है बल्कि केवल इस ओर होता है कि हम क्या चाहते हैं यदि इसके विपरीत हम इस बात पर ध्यान देने लगे कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं परमेश्वर क्या चाहता है हमसे हमारे जीवन से वो हमसे क्या करवाना चाहता है यदि हम उसकी ओर ध्यान देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही सार्थक होता चला जाएगा हम यदि धन भी अर्जित करेंगे तो श्रीकृष्ण के लिए अर्जित करेंगे शक्ति अर्जित करेंगे तो श्री कृष्ण के लिए अर्जित करेंगे जो भी हमारा कार्य होगा वह श्री कृष्ण के लिए हो तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन होगा उसमें संघर्ष धीरे धीरे घटता चला जाएगा यदि हम स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा संघर्ष बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, है, है क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं के लिए भोग कर रहे होते हैं हम श्रीकृष्ण को नहीं दे रहे होते हैं कुछ भी तो श्रीकृष्ण भी फिर हमारे साथ में कार्य नहीं कर रहे होते हैं. हम श्रीकृष्ण से पृथक हो जाते हैं उसमें फिर द्वंद्व उत्पन्न होता है फिर रागद्वेश उत्पन्न होता है और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है वहीं पर यदि हम अपना सब कुछ उसी को अर्पण कर दें हम श्रीकृष्ण को ही अर्पण कर दें तो फिर हम श्रीकृष्ण के साथ में एक हो गए अब श्रीकृष्ण हमारी सहायता करने लगते हैं श्रीकृष्ण हमारे योग क्षेम का भार उठाने लगते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ फिर जो है ठीक से घटने लगता है फिर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं रहता सब कुछ जो है श्री कृष्ण उस समय पर संभालने लगते हैं तो इसलिए जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध है वह हमारा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है वह संबंध है उसको ही हमें प्राथमिकता देनी होगी अन्य सभी संबंधों को हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि हमारा ये जो संबंध है परमात्मा के साथ में जो हमारा संबंध है यदि यह ठीक हो जाएगा तो हमारे बाकी सारे संबंध भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे तो इसलिए जीवन में अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दीजिए ऐसा जो जीवन होगा आपका वह एक बहुत ही सार्थक जीवन होगा याति देवव्रता देवान पितृन याति पितृव्रता भूतानि यांति भूतेज्या याति मध्या जिनो अपिमा मित्रों ये जो श्लोक श्लोकी भगवदगीता के नौए अध्याय का 25वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है याति देवव्रता देवान अर्थात प्राप्त करते हैं देवव्रत करने वाले देवों को पितरन यान्ति पितृव्रता अर्थात पित्रों को प्राप्त करते हैं पितृव्रत करने वाले भूतानी या भूतेज्या अर्थात भूतों को पाते हैं भूतों को पूजने वाले यांति मद्या जिनो अपिमाम अर्थात मुझे पूजने वाले निश्चित ही प्राप्त करते हैं मुझे तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि वो लोग जो कि देवों की पूजा करते हैं देवों के लिए व्रत करते हैं वह देवों को प्राप्त होते हैं जो पितरों के लिए व्रत करते हैं वह पितरों को प्राप्त होते हैं जो भूतों को पूजते हैं वह भूतों को प्राप्त होते हैं और जो व्यक्ति मुझे पूजता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है तो जो मूल संदेश यहाँ पर है श्री कृष्ण का वो यही है कि जिस भी इकाई की ओर हम श्रद्धा से अपना अर्पण करते हैं और जिस भी इकाई को हम पूजते हैं हम उसी को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात हमारे मन में जो विचार होते हैं वो विचार ही वास्तव में हमें बना देते हैं वही हमें परिभाषित करते हैं जो भी विचार हमारे भीतर होगा जो कि हमारे ध्यान का केंद्र होगा उसी के द्वारा वास्तव में हम परिभाषित हो जाते हैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस किसी भी विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस विचार के संबंध में आपके जो कर्म होते हैं वह जुड़ जाते हैं जो भी आप सोचेंगे आपके कर्म वैसे ही हो जाएंगे जिस प्रकार से आप सोचेंगे जिस भी वस्तु पर आप ध्यान देंगे जिस भी क्रिया पर आप ध्यान देंगे आपके जो कर्म होंगे वह उस ध्यान के द्वारा प्रभावित हो जाएंगे और आपके जो कर्म होते हैं जब आप अपने कर्मों को बार बार दोहराएंगे तो उनसे आपके संस्कार निर्मित होते हैं एक ही कर्म को यदि बार बार किया जाए तो उससे हमारे संस्कार बन जाते हैं और हमारे संस्कार ही वास्तव में हमें परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं तो इस प्रकार से हमारे जो विचार होते हैं वह हमारे संस्कारों को बनाते हैं और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है और उसी से हमारी फिर पहचान बन जाती है वही हम बन जाते हैं तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम किस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिस भी विषय पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वही हम बन जाएंगे तो यहाँ पे जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि जो देवों के लिए व्रत करते हैं वह देवों को ही प्राप्त करते हैं तो हम ये तो जानते ही हैं कि देव वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि के एक पहलू को दर्शाते हैं तो यदि हम इस सृष्टि के एक पहलू की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम वही बन जाएँगे तो जैसे आप धन अर्जित करने के ही उदाहरण को देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति धन अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो धीरे 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 वह उस प्रक्रिया में प्रगति करेगा और प्रगति करके वह धन को अर्जित करने में पारंगत हो जाएगा तो इस प्रकार से वह फिर इस संसार को धन प्रदान करने लगेगा कोई व्यक्ति जो कि धन अर्जित करना चाहता है तो वह निवेश करेगा निवेश करके वह धन अर्जित करेगा जब वह धन अर्जित करेगा तो और उस धन को निवेश करेगा तो इस प्रकार से वह इस संपूर्ण सृष्टि में धन को और बांट रहा होता है तो ये जो धन को बांटना हो गया वह कुबेर का ही कार्य है तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धन की ओर ध्यान केंद्रित करेगा वह अंत में कुबेर ही बन जाएगा अर्थात कुबेर जो है वो उसके द्वारा इस सृष्टि में व्यक्त होने लगेंगे उसके द्वारा धन इधर उधर जाने लगेगा और जो भी वाणिज्य है और जो भी व्यवसाय हैं उन सब में जो भी धन की आवश्यकता होती है वह उसके द्वारा बहने लगेगी तो इस प्रकार से वह कुबेर बन जाएगा ठीक इसी प्रकार से यदि आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप फिर जो हमारा समाज है उसकी जो उसकी जो परंपराएं हैं उनका आदर करते हैं और उनको बनाए रखना चाहते हैं तो जब आप परंपराओं को बनाए रखना चाहेंगे तो आप फिर अपने जीवन में कार्य भी ऐसे ही करेंगे जो कि इन परंपराओं को संरक्षित रख सके और पित्र जो होते हैं वह परंपराओं के ही संरक्षक होते हैं तो इस प्रकार से आप भी फिर परंपराओं के ही संरक्षक हो जाएंगे और भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी वह आपको भी पितरों के रूप में देखेगी तो आप फिर पित्र ही बन जाएँगे ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी एक विशेष भूत की पूजा करते हैं तो आप वही बन जाएंगे आपको यदि कोई एक प्रकार का पशु है जो कि अच्छा लगता है आप मान लीजिए कि आपको कुत्ते से बहुत प्रेम है तो आप कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं कुत्ते सोच रहे तो भविष्य में फिर आप कुत्ते ही बन जाएंगे आप भी या आप किसी भी और ऐसे जीव प्राणी या किसी भी भूत से यदि आप प्रेम करते हैं तो अंत में आप फिर उसी का रूप धारण कर लेंगे और वहीं आप पहुँच जाएंगे तो इस प्रकार से जब हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बहुत 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 सोचते हैं और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम फिर वही रूप धारण कर लेते हैं ये जो प्रक्रिया ये ऐसा नहीं होती है कि केवल एक कुछ समय में हो गई है इसमें ये एक धीमी प्रक्रिया होती है और धीरे 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 कई जन्मों में भी हो सकता है कि आप इसमें प्रगति करें किंतु ये जो प्रगति है ये चलती ही रहती है जहाँ पर भी आपका ध्यान केंद्रित होता है आप वहीं चलते चले जाते हैं तो इसी को लेकर के फिर श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में सोचेगा वो फिर मुझे ही पालेगा तो ये जो विचार है ये हमको समझना चाहिए कि केवल ऐसे केवल पूजा करना नहीं है यदि श्रीकृष्ण को पाना है तो श्रीकृष्ण फिर हमारे आदर्श होने चाहिए और हम श्रीकृष्ण को अपना आदर्श मानकर जब अपने कार्यों को करेंगे तो हम फिर श्रीकृष्ण को ही प्राप्त कर लेंगे तो यदि हम अनासक्त रहते हैं यदि हम अपने कर्म के फलों की चिंता नहीं करते हैं हम अनासक्त होकर के अपने कार्यों को करते हैं हम किसी भी मुँह में नहीं फंसते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं और एक, एक संन्यास का जीवन जीते हैं तो उस प्रकार से जब हम जीवन जिएंगे अनासक्त होकर के योग में हम जीवन जिएंगे तो हम फिर श्री कृष्ण का ही भाव प्राप्त कर लेंगे और भाव प्राप्त कर लेना ही वह बन जाना होता है तो हम फिर श्री कृष्ण ही बन जाएंगे तो ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई कि, कि किस प्रकार से जो भी आपका विचार होता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं उसी को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि आपको क्या बनना है भविष्य में उसी पर फिर आप ध्यान केंद्रित कीजिए और श्रीकृष्ण को यदि आप प्राप्त कर लिया तो वह तो सबसे ऊँची प्राप्ति है क्योंकि वही वासुदेव हैं वह सबसे बड़े देव हैं तो इस संपूर्ण सृष्टि में चल रहे इस यज्ञ के अध्यक्ष वही हैं तो यदि हम उनके भाव को पाते हैं हम उन्हें पा लेते हैं तो वही उपलब्धि सर्वोच्च उपलब्धि है बाकी सारी उपलब्धियां जो हैं वह उनसे उनसे निम्नतर हैं तो बाकी उपलब्धियां भी अच्छी हैं ऐसी बात नहीं है किंतु अंत में जो हमें पाना है वह श्री कृष्ण का भाव ही पाना है तो इसलिए उस पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए पत्रम पुष्प फलम तोयम् यो मे भकत्य प्रय्छती तदहम भकत्य उभृतम अशनामी प्रयत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौए अध्याय का छब्बीसवां श्लोक है जिसे हम यहाँ से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है पत्रम पुष्प फलम तोयम अर्थात पत्ते पुष्प फल जल यो मे भकत्य प्रय्छती अर्थात जो मुझे भक्ति करके अर्पण करता है तद हम भगत्य उपृतम अर्थात उस प्रदान की हुई भक्ति को मैं अष्टामी प्रयत्त आत्मनः अर्थात भोगता हूँ धर्मनिष्ठ की तो श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम परमात्मा के साथ अपना संबंध बना सकते हैं और कैसे ये जो संबंध बनाना है ये बहुत ही सरल है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कुछ भी व्यक्ति मुझे भक्ति के साथ में अर्पण करता है भले ही वो पत्ते हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो तो जो कुछ भी वो मुझे भक्ति के साथ में अर्पण करता है उस प्रदान की हुई भक्ति को मैं भोगता हूँ तो यहाँ पर हमें जो समझना है वह ये है कि परमात्मा के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको क्या अर्पण किया जा रहा है आप उसको कोई भी ऐसी अल्पतुल्य वस्तु अर्पण कर सकते हैं किंतु यदि आप उसको सच्ची निष्ठा के साथ में अर्पण अर्पित करते हैं तो वह उसे बड़े ही बड़े ही प्रसन्नता के साथ में स्वीकार कर लेता है तो जो महत्वपूर्ण है ईश्वर को अर्पण करना वह कोई वस्तु नहीं है बल्कि वह हमारी भक्ति है या हमारा प्रेम है तो ईश्वर जो है वह प्रेम के भूखे हैं तो हमको उन्हें प्रेम प्रदान करना है और जब भी हम कुछ उन्हें प्रेम से प्रदान करते हैं तो वह उसको बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में स्वीकार कर लेते हैं तो ये जो बात है यह बहुत लोग कि समझ नहीं पाते जबकि ये वास्तव में बहुत ही सरल सी बात है आप ही सोचिए कि यह संपूर्ण सृष्टि है वह ईश्वर की ही है तो अब उसमें यदि आप वहाँ से इस सृष्टि में से कुछ उठा के यदि ईश्वर को चढ़ा देते भी तो उससे भौतिक रूप से ईश्वर को तो कोई लाभ नहीं हुआ तो कुछ भी देना इस प्रकार से सोचा जा जाए तो अर्थहीन ईश्वर को कुछ भी देना अर्थ ही ना क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का ही है तो फिर आ, हम जो है जब इस पे केंद्रित करते हैं कि हम कोई मूल्यवान वस्तु दे या क्या कि कम मूल्यवान वस्तु दे रहे हैं तो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जो महत्वपूर्ण है वह वास्तव में निष्ठा है कि आपकी निष्ठा क्या है आप कितना प्रेम करते हैं तो हमारा और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वह इस निष्ठा के द्वारा ही विकसित होता है तो आप इसको बच्चों और उनके माता पिता के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो भी कुछ बच्चों का होता है वह वास्तव में तो उनके माता पिता का ही होता है बच्चे तो केवल उनका उपयोग कर रहे होते हैं किंतु उनकी जो प्रभुता है वह तो माता पिता के पास ही है किंतु जब बच्चे अपने खिलौनों से या अपने किसी वस्तु से कुछ सुंदर या कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा जब बना करके अपने माता पिता को देते हैं तो माता पिता जो होते हैं वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं उन्हें पता है कि ये सब कुछ उनका ही है किंतु तब भी वह प्रसन्न होते हैं तो वो क्यों प्रसन्न होते हैं वो इसीलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि बच्चे ने अपनी निष्ठा के साथ में अपने प्रेम से उसने अपने माता पिता के लिए कुछ बनाया तो उस प्रेम से माता पिता जो होते हैं वह प्रसन्न होते हैं और वह उस प्रसन्नता में फिर उस बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद पाके वह बच्चा जो होता है वह धन्य होता है और जीवन में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है तो ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जब प्रेम से कुछ भी ईश्वर को प्रदान करते हैं तो ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और वह हमें आशीर्वाद देते हैं जिससे कि हमारा जो जीवन होता है वह कल्याणकारी हो जाता है तो ये जो प्रेम है यही महत्वपूर्ण है अब यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि जो प्रेम होता है उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति त्याग के द्वारा ही होती है तो इसलिए हमें यही देखना होगा कि हम ईश्वर के लिए कितना त्याग करते हैं तो अब उस स्थिति में कई बार ये होता है कि जो वस्तु का मूल्य है जो कि हम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण हो जाता है तो यदि आप एक, एक दरिद्र व्यक्ति हैं तो आपके पास में कुछ नहीं है तो आपके लिए यदि आप केवल एक फूल भी चढ़ा दें तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा त्याग होगा क्योंकि आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है तो आपने जो प्रयास किया जो आपने त्याग किया ईश्वर को कुछ चढ़ाने के लिए वह उस समय में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा तो ईश्वर जो है आपके त्याग को समझेंगे तब भी और बोलेंगे ठीक है तुमने मुझे पत्ता ही चढ़ा दिया या तुमने मुझे फूल ही चढ़ा दिया तब भी मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार तुमने जो चढ़ाया वह उत्कृष्ट था अब वहीं पर यदि आप एक धनी व्यक्ति हैं और आप भी बोलें कि मैं तो जल चढ़ाऊँगा या केवल पत्ता चढ़ाऊंगा तो तब आपकी जो निष्ठा है उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि आपकी जो क्षमता है वह अधिक है ये बिल्कुल ऐसे हुई जैसे बड़ा बच्चा हो और छोटा बच्चा हो अब छोटे बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ प्रदान किया और बड़े बच्चे ने भी यदि उस छोटे बच्चे जैसा ही प्रदान किया तो फिर माता पिता ही सोचेंगे कि अच्छा इसके साथ में कुछ कमी तो नहीं है क्या हो गया तो ठीक इसी प्रकार से जो धैनी व्यक्ति है वह भी यदि केवल पत्ते और पुष्प भी चढ़ा रहा है और कामना ये करता है कि मुझे इसके बदले में जो है सोना या चांदी प्राप्त हो जाए तो तब उस स्थिति में वह फिर प्रेम नहीं है फिर वह प्रेम नहीं है फिर वह तो लालच हो गया तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार आपको चढ़ाना है ताकि आप अपने प्रेम को सिद्ध कर सकें यदि कोई धनी व्यक्ति और केवल पत्ते चढ़ा रहा है तो उस पर यही प्रश्न उठेगा कि अच्छा हो सकता है कि इसकी जो निष्ठा है वह ठीक नहीं।, नहीं है और उसकी निष्ठा ठीक नहीं है वास्तव में तभी तो वो इतना कम चढ़ा रहा है वो किसी बात से अपने अपनी जो उसकी संपत्ति है उससे वो आ है तभी तो वो इतना कम चढ़ा रहा है तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए अब यहाँ पे आप ये भी समझिए कि इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी सारी संपत्ति जो है वो मंदिर में चढ़ा दें इस विषय पे हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी सारी संपत्ति चढ़ा देनी है किंतु आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपको चढ़ाना है वास्तव में आपका जो मूल ध्यान है जो ध्यान और आपका जो केंद्र है जो जिसपे आपको ध्यान देना है वो यही है कि आपकी निष्ठा सच्ची है आपका प्रेम सच्चा है अपने सच्चे प्रेम के साथ अपनी जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार जितना भी आप अर्पण करते हैं ईश्वर को वह ईश्वर जो है उसको प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करता है क्योंकि ईश्वर जो है वह प्रेम का भूखा है वह वस्तुओं का भूखा नहीं है तो हमें जो अपना ध्यान केंद्रित करना है वह प्रेम पे केंद्रित करना है ना कि वस्तुओं पे केंद्रित करना है और जब आप ध्यान अपना प्रेम पर केंद्रित करेंगे तो जो भी आपको चढ़ाना है आपकी जो निष्ठा है वो अपने आप ही उचित हो जाएगी और आप उसी अनुसार आप अच्छे रूप में चढ़ाने लगेंगे यदशी यदश्नासी यज्जुहोषी ददासी यद कौन्तेय कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौए अध्याय का सत्ताईसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यद करोषि यदअनाशी अर्थात जो तुम करते हो जो भोगते हो यज्जुहोषी ददासीयत अर्थात जो तुम त्यागते हो देते हो जो यद तपस्सी कौनतेय अर्थात जो तप तुम करते हो हे कौनते युरुष्व मदर्पणम अर्थात वो तुम करो मुझे अर्पण तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह वास्तव में आपका जीवन का सिद्धांत होना चाहिए क्योंकि यदि आप अपने जीवन को इस सिद्धांत के अनुसार जी सकते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कहते हैं वह यह है कि जो कुछ भी तुम करते हो जो भी तुम भोगते हो जो भी तुम त्यागते हो जो भी तुम देते हो और जो भी तपस्या तुम करते हो वह सब मुझे अर्पित करो और किसी को अर्पित मत करो मुझे ही वह सब तुम अर्पित करो तो सरल भाषा में यहाँ पर यदि समझा जाए तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सभी कार्यों को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और किसी को नहीं समर्पित करना चाहिए तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि कैसे हम यदि कोई अल्पमूल्य वस्तु भी श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं किंतु यदि हम उसे पूरी श्रद्धा के साथ में और भक्ति के साथ में अर्पण करते हैं तो श्री कृष्ण उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तो हमने समझा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के लिए जो वस्तु अर्पण की गई है वह महत्वपूर्ण नहीं होती किंतु जो प्रेम हम उन्हें प्रदान करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है तो श्री कृष्ण जो है वह प्रेम के भूखे हैं ना कि उस वस्तु के जो कि उन्हें अर्पित की गई तो अब हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि भेंट का वास्तविक अर्थ क्या होता है तो हमने वहाँ पर जैसे चर्चा की थी कि यदि कोई धनी व्यक्ति जो है वह भी पत्ते और फूली चढ़ाता है तो उसकी जो भक्ति है उसकी जो श्रद्धा है उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि वह उतना त्याग नहीं कर रहा जितने क्योंकि त्याग सकता है तो इसको लेकर के फिर प्रश्न यही उठा था कि अच्छा यदि त्याग करना ही है तो फिर हम अपनी सारी संपत्ति मंदिर को ही चढ़ा दें तो वो जो विचार था कि हम अपनी सारी संपत्ति मंदिर को ही चढ़ा दें वह वास्तव में भेंट नहीं है हमें भेंट को ठीक प्रकार से समझना होगा भेंट का अर्थ ये नहीं होता कि हम कुछ भी लेकर के मंदिर को दे दें या हम किसी चैरिटी को प्रदान करते हैं ये सब चीज़ें वो भेंट नहीं है वास्तव में भेंट का वास्तविक अर्थ होता है कि हम जो भी अपना कार्य करते है, हैं वह सब हम श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो हमें अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पण करना है जो भी हम कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी सारी संपत्ति को किसी को दान कर दें या कुछ कर दें ये बात उचित नहीं है Uh, संपत्ति का अपना एक स्थान होता है यदि इस किसी भी समाज में हर व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को दान कर दे मंदिरों को तो वैसी संपत्ति जो संपत्ति वह भी नष्ट होगी और ऐसा जो समाज होगा वह भी नष्ट हो जाएगा तो इसलिए ऐसे सब कुछ दान कर देना उचित नहीं है उचित यह है कि आप अपने कार्यों को श्रीकृष्ण को अर्पित करें जब आप अपने कार्यों को श्रीकृष्ण को अर्पित करेंगे अर्थात आप जितने भी कार्य कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे श्रीकृष्ण को प्रसन्न कर पाएं तो वो वास्तविक भेंट होती है तो इसी को हम समझ सकते हैं धन अर्जित करने के उदाहरण से ही कि यदि आप मान लीजिए कि आप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप यदि संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है किंतु आप वो संपत्ति श्री कृष्ण के लिए इकट्ठा करें ना कि स्वयं के लिए यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है उसको इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है आप उस स्थिति में क्या कर रहे होंगे आप वही कर रहे होंगे कि आप अपनी संपत्ति को इकट्ठा इस प्रकार से कर रहे होंगे कि जिसके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि में कल्याणकारी कार्य हों यदि आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपने जो संपत्ति इकट्ठी की उससे इस संपूर्ण सृष्टि का लाभ हुआ आपने मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाई या आपने मान लीजिए कि कहीं ऐसा निवेश किया जिससे कि लोगों को रोज़गार मिला तो वो एक कल्याणकारी कार्य है तो उस प्रकार से जब आपने धन ऐसे इकट्ठा किया जिससे कि इस सृष्टि में कल्याण हुआ तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है उस प्रकार से आपने वास्तव में श्री कृष्ण को प्रसन्न ही किया तो यदि आप ये समझते हैं और इस प्रकार से आप धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं संपत्ति बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है आप वास्तव में अपने कार्य को श्रीकृष्ण को समर्पित कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं तो कोई भी कार्य आप कीजिए यदि वो श्रीकृष्ण को समर्पित किया जा रहा है श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम से उसको किया जा रहा है तो फिर उस कार्य में कोई भी बुराई नहीं है तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए वैसे वास्तव में आपको ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने कार्यों को श्रीकृष्ण को अर्पित ना कर सकें हम जो भी कार्य वास्तव में कर रहे होते हैं वो हम प्रभु के लिए ही कर रहे होते हैं अब आप चाहे उसे तो प्रेम से कर सकते हैं प्रभु के लिए प्रेम से कर सकते हैं आप चाहे तो उसे स्वयं के लिए कर सकते हैं वह आपके ऊपर है किंतु वास्तव में तो वह श्री कृष्ण को ही अर्पित हो रहा है क्योंकि श्रीकृष्ण कह चुके हैं कि वह ही सभी यज्ञों के उभोक्ता हैं यहाँ पर कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो वास्तविक यज्ञ और यदि सभी यज्ञों के भोक्ता जो हैं वह श्रीकृष्ण है अर्थात हम जितने भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं उन सभी के भोक्ता वास्तव में श्रीकृष्ण ही हैं हम ये जाने चाहे ना जाने तो यदि आप उसे प्रेम से करते हैं श्रीकृष्ण की ओर प्रेम से करते हैं अपने कार्यों को तो तब आप तब आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे यदि आप स्वयं के लिए करते हैं तब आप उ, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें ये, ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य यहाँ पर कर रहे होते हैं उन सभी कार्यों के द्वारा हम श्रीकृष्ण को अर्पण ही कर रहे होते हैं और जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसके द्वारा हम श्रीकृष्ण को अर्पण नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि जो भी कार्य है वह वास्तव में श्रीकृष्ण के लिए अर्पण है और जो भी हम अर्पण करेंगे श्री कृष्ण को उसका प्रसाद भी हमें उसी प्रकार प्राप्त होगा तो यदि हम अच्छा कार्य अर्पण करेंगे तो हमें अच्छा प्रसाद, प्रसाद प्राप्त होगा यदि हम बुरा कार्य अर्पण करेंगे तो हमें बुरा कार्य बुरा प्रसाद प्राप्त होगा तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से हम श्रीकृष्ण को अर्पण कर रहे हैं श्रीकृष्ण वास्तव में हमारे हमारा आश्रय है वही हमारा जो हमारे वही हमारा आधार है और वही हमारा आश्रय है और यदि हम उन्हें कुछ अच्छा प्रदान करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं यदि कुछ बुरा उन्हें प्रदान करते हैं तो वह दुखी होते हैं और यदि हम उनको दुखी करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते हम केवल प्रसन्न तभी हो सकते हैं जब हम उन्हें प्रसन्न करेंगे ये बिल्कुल हमारे माता पिता जैसा ही है यदि हम अपने माता पिता को प्रसन्न करेंगे तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तो हम भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते तो ठीक इसी प्रकार से हम श्रीकृष्ण को भी प्रसन्न करेंगे तभी प्रसन्न रह सकते हैं उसके बिना हम प्रसन्न नहीं रह सकते तो इसलिए इस बात को सदा ध्यान रखिए कि आपके जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऐसे हों जो कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करें वह वास्तव में श्री कृष्ण की संपत्ति को बढ़ाएँ वह श्रीकृष्ण के ज्ञान को बढ़ाएँ वह श्रीकृष्ण की शक्ति को बढ़ाएँ तो जब आप अपने कार्यों को ऐसे करेंगे तो फिर उस उस स्थिति में ज्ञान को अर्जित करना धन को अर्जित करना शक्ति को अर्जित करना उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप उस स्थिति में श्री कृष्ण के लिए वह कर रहे होते हैं ना कि स्वयं के लिए तो जब आप ऐसा करेंगे तो श्री कृष्ण आपको बहुत ऊपर उठा लेंगे तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वह श्रीकृष्ण के लिए कीजिए उनके लिए करेंगे तो वह आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे शुभा शुभ फले रेवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामेश मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के नौए अध्याय का अठाईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है शुभा शुभ फले रेव अर्थात शुभ अशुभ फलों में भी मोक्ष से अर्थात तुम मुक्त रहोगे कर्म बंधनों से संयास योग अर्थात संयास योग में जुड़े मन विमुक्तो मामुपेश अर्थात से मुक्त होकर पहुँचोगे मुझ तक तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे कि तुम अपने जो भी कर्म करते हो उन सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो अब उसी विचार को यहाँ पर आगे समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम शुभ और अशुभ दोनों ही फलों से मुक्त रहोगे और अपने कर्म बंधनों से मुक्त रहोगे तुम तो इस प्रकार से सन्यास योग में जुड़े रहोगे और तुम अपने मन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लोगे तो यहाँ पर यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो श्री कृष्ण का यही कहना है कि यदि हम अपने जीवन के सभी कर्म श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो उस स्थिति में हम शुभ और अशुभ दोनों ही फलों से मुक्त हो जाएंगे अर्थात जीवन में हमें शुभ फल प्राप्त हों या अशुभ फल प्राप्त हों दोनों का ही हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा तो इस प्रकार से जब हमारा मन जो है वह शांत रहेगा ना तो अत्यधिक उत्साहित होगा और ना ही अत्यधिक पीड़ा में जाएगा तो जब हमारा मन स्थिर रहेगा तो वह स्थिर मन जो है उसको प्राप्त करके हम श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लेंगे तो ये जो विचार है इसको हम चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये कार्य करता है तो आप धन अर्जित करने के उदाहरण को ही ले लीजिए तो जैसे धन अर्जित करने का जो एक उपाय होता है वो यही होता है कि आप शेयर बाज़ार में निवेश करें तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी और ये दोनों ही व्यक्ति शेयर बाज़ार में जाकर किसी एक कंपनी के स्टॉक को ख़रीदते हैं अब यहाँ पर जो व्यक्ति ए है उसने ये जो स्टॉक है ये इसलिए लिया क्योंकि आ, ये जो कंपनी है ये एक अच्छा उत्पाद बनाती है और उसे आशा ये है कि इस कंपनी का जो स्टॉक है ये भविष्य में और वृद्धि करेगा और जब यह वृद्धि करेगा तो वह उस स्टॉक को बेच करके धन अर्जित कर लेगा वहीं पर बी व्यक्ति जो है उसने भी इसी स्टॉक में निवेश किया किंतु उसने ये सोच के किया कि ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छा उत्पाद बनाती है जो कि लोगों की सहायता करती है और क्योंकि ये उत्पाद जो है लोगों की सहायता कर रहा है तो इस कल्याणकारी कार्य का भागी बनने के लिए उसने इस कंपनी के स्टॉक में अपना निवेश किया अब यदि इस कंपनी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि जो है वो केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में वह व्यक्ति स्वीकार करेगा किंतु उसका जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि ये एक कल्याणकारी कार्य है जो कि ये कंपनी कर रही है और वह इस कल्याणकारी कार्य का भागी होना चाहता है अब हम ये तो जानते हैं कि, कि किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है वह केवल उस कंपनी के उत्पाद पर निर्भर नहीं करता बल्कि जो उस समय पर आर्थिक स्थितियां चल रही हैं पूरे विश्व में उस पर भी निर्भर करता है तो इस कारण से भले ही कंपनी का उत्पाद अच्छा हो किंतु जो स्टॉक का मूल्य होता है वह ऊपर नीचे होता रहता है अब यहाँ पे जो व्यक्ति ए है वह यही चाहता है कि इसका मूल्य ऊपर जाए तो जब इसका मूल्य ऊपर जाता है तो वह प्रसन्न होता है वह सुखी होता है और उत्साहित होता है वहीं पर जब इसका मूल्य नीचे जाता है तो वह पीड़ा में चला जाता है दुखी हो जाता है तो इस प्रकार से उस स्टॉक को अपने पास में रख करके जो व्यक्ति ए है वह अपने लिए बहुत सारा तनाव उत्पन्न कर लेता है वह प्रतिदिन सुबह उठता है और तनाव में वह स्टॉक की जो मूल्य है उसको देखता है और उसी के अनुसार वह अपने जीवन को यापन करता रहता है तो इस प्रकार से ये जो स्टॉक है इसको अपने पास रख करके वह व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होता है थोड़ा उत्साह होता है थोड़ा दुख होता है उत्साह होता है दुख होता है तो इस प्रकार से वो पूरे समय पर वास्तव में वह तनाव में ही रहता है तो उसकी जो स्थिति है वह तनाव में रहती है जीवन जो होता है उसका कष्टदायी हो जाता है इस प्रतिपल उसको ये डर रहता है भय रहता है कि मेरा जो ये स्टॉक है इसकी इसकी मूल्य घट ना जाए तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन जो है तनावपूर्ण बना लिया वहीं पर जो व्यक्ति बी है वह केवल ये देखता है कि ये जो कंपनी है इसका जो उत्पाद है वो लोगों की सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है जब तक वह लोगों की सहायता कर रहा है तब तक बी जो व्यक्ति है वह इस स्टॉक को अपने पास में रखता है और कोई यदि उसे लाभ होता भी है तो उसे वह ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेता है और जब उसे ये पता चलता है कि कंपनी का जो उत्पाद है अब यह लोगों की सहायता नहीं कर रहा है तो वह अपने स्टॉक को बेच करके किसी दूसरी कंपनी का स्टॉक खरीद लेता है दूसरी कंपनी का स्टॉक जो कि जो कि लोगों की सहायता कर रही तो इस प्रकार से जो बी व्यक्ति है उसका जो मनोभाव है वह पूर्णतः शांत रहेगा वह स्टॉक के ऊपर नीचे जाने से तनाव में नहीं आएगा वह शांत रहेगा प्रसन्न रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कल्याणकारी कार्य इससे पूरे समाज में जो है एक कल्याण हो रहा है तो इस प्रकार की भावना वह रखेगा और उसका जो मनोभाव होगा वह कभी भी कभी भी डगमगाएगा नहीं तो इस प्रकार से उसकी जो मनोस्थिति होगी वह एकदम प्रसन्नता में चली जाएगी सारा उसका जो कार्य है वो कल्याणकारी ही रहेगा उस समय पे तो दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों ने एक ही कार्य किया दोनों ने एक ही कंपनी में निवेश किया किंतु आप देख सकते हैं कि ए को कितनी आ, सारी कष्ट मिले उसको उसने उसने सारा जीवन जो है वह है तनाव में बिताया वहीं पर जो व्यक्ति बी था उसका जीवन सरलता के साथ चलता चला गया उसको किसी भी बात की चिंता नहीं तो यही होता है हमारे साथ में जब हम अपने कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं कि शुभ हो चाहे अशुभ हो उससे हमें पे, पे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो वहाँ पर होता ही नहीं है तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही फलों से तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम तो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दोगे तो आशा करता हूँ कि मैंने इसी आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते